0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais me transformer en Madame Irma pour vous dire comment faire pour prévoir un crash boursier. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner des indices qui vont vous permettre d'avoir une idée si on approche d'une correction en bourse, si on approche d'un crash boursier. Une correction, je la rappelle, c'est généralement entre 10% maximum jusqu'à 20% de baisse sur les marchés financiers. Et au-delà de 20%, on n'est plus sur une correction, on est sur un crash. Après, tout dépend de combien de temps le crash reste en bas, combien de temps la correction dure. Mais euh, généralement, quand on parle de crash et de correction, on parle d'un effondrement, on parle d'une baisse des prix euh, des actifs cotés en bourse. Alors déjà, qu'est-ce qu'un crash boursier Pourquoi est-ce que ça intervient J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, mais concrètement, c'est lorsque des actifs en bourse, la plupart du temps, sont surévalués et les investisseurs vont se réveiller et vont se dire « Oula, mais ça, ça commence à être vraiment trop cher pour ce que ça vaut réellement. » C'est lorsqu'il y a un écart entre le prix et la valeur. Je le rappelle, le prix et la valeur sont deux choses différentes. Très simplement, vous achetez quelque chose, ce que vous payez, c'est le prix, ce que vous obtenez, c'est la valeur. Vous voulez un verre d'eau, je vous propose à 1 euro, 1 euro c'est le prix, la valeur c'est le verre d'eau. Je vous propose un verre d'eau en plein désert alors qu'il n'y a rien à boire à des kilomètres à la ronde. Le verre d'eau, je vous le vends 100 euros et vous allez trouver que c'est une bonne valeur vu qu'il n'y a pas beaucoup d'offres et il y a de la demande. A l'inverse, lorsqu'il y a énormément d'offres et très peu de demandes, vous avez compris que le prix va normalement baisser. Au-delà de cette confrontation de l'offre et la demande, vous avez des indices qui sont à votre disposition qui vous permettent de déterminer si on entre dans une sphère, dans une euphorie en bourse. Si on commence à payer vraiment trop cher les actifs que l'on reçoit en échange de son investissement. Et vous allez voir que parmi les quatre indices que je vais vous donner dans cette vidéo, l'un d'entre eux est vraiment connu de la part de Monsieur et Madame tout Tout-Monde lorsqu'on investit en bourse. Cependant, eh bien, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à le suivre. Et je vais vous dire pourquoi et je vais vous le montrer. Le premier indice que j'aimerais vous présenter, c'est le Buffett indice. C'est l'indice qui a été créé par Warren Buffett qui va simplement confronter le produit intérieur brut d'un pays ou d'un État ou d'une zone géographique comparément à sa capitalisation boursière. Je vous donne un exemple, le Buffett indice est surtout utilisé aux États-Unis et il va comparer le produit intérieur brut, donc la réelle productivité, la réelle valeur ajoutée des États-Unis comparément à la capitalisation boursière, c'est-à-dire combien d'argent est injecté sur cette même place boursière. Et donc du coup, ce que l'on peut voir depuis quelques années, c'est qu'on n'a jamais atteint des multiplicateurs aussi importants qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre argent achète moins de parts de valeur, de production de valeur sur le marché aux États-Unis. Donc ce qui peut commencer à nous éveiller sur, en effet, on rentre dans une phase dans laquelle on paye plus cher ce que l'on obtient en échange en termes de valeur d'entreprise. Le deuxième indicateur réellement à prendre en compte, c'est le taux de chômage. Lorsque vous avez un taux de chômage qui dépasse les 2, 2,5%, on commence à être sur quelque chose d'inquiétant. Lorsqu'on dépasse les 3,5%, 4%, 5%, 6%, là, ça commence à être extrêmement inquiétant. À la suite du coronavirus, de nombreuses personnes se sont vues virer, se sont vues perdre leur job pour X raisons, et aussi des personnes, tout simplement, ont réduit leur temps de travail. Ce qui fait qu'il y a naturellement moins de valeur ajoutée qui est apportée à l'économie, moins de production. Ce qui fait que même si on a... Un taux de chômage qui est croissant ou même maîtrisé et eh bien finalement la production est moindre et de ce fait vous allez avoir une économie qui tourne au ralenti et donc forcément des résultats d'entreprises qui devraient également tourner au ralenti d'une manière globale sur le marché. Le troisième indicateur que j'aimerais vous présenter c'est le taux d'endettement. Prenons l'exemple de la France qui est endettée à plus de 100% depuis quelques années maintenant. Comment cela se fait Et eh bien en fait c'est dû à deux choses déjà de 1, le produit intérieur brut de la France vient diminuer, on produit moins, mais en plus de ça, on va avoir un taux d'endettement qui va augmenter parce qu'on emprunte également de plus en plus. Ce qui fait qu'un taux d'endettement augmente, C'est pas simplement qu'on emprunte plus, c'est également qu'on va produire moins. Donc forcément, moins on produit, plus notre taux d'endettement augmente et aussi plus on emprunte, plus notre taux d'endettement augmente. Le problème et le risque qui pourrait subvenir, c'est que on produit vraiment de moins en moins, on emprunte de plus en plus et tout simplement, les institutions financières qui vont prêter de l'argent à la France vont demander tout simplement de plus en plus d'intérêts, ce qui va devoir naturellement être récupéré quelque part, donc un impôt qui devrait augmenter. Et enfin, le quatrième indice que j'aimerais vous présenter, c'est le Volatility Index, le VIX. C'est l'indicateur de la peur. Plus il va être élevé, plus cela veut dire que les investisseurs sont stressés à l'idée que les marchés financiers viennent s'effondrer. Et donc forcément... Plus cet indicateur est élevé, plus les marchés sont volatiles et plus les investisseurs sont fébriles et risquent de vendre à perte. Et pour moi, cet indicateur n'est pas intéressant. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il va simplement mesurer la volatilité une fois qu'elle aura été présente sur les marchés financiers. Et de ce fait, elle va avoir pour moi un temps de retard. Donc personnellement, je pense que ce qu'il y a de plus vrai, c'est de regarder simplement les indicateurs précédents et de ne pas attendre que les gens commencent à s'affoler pour se référer au VIX, l'indicateur de la peur, pour ensuite prendre des décisions de vente ou d'achat. Selon moi, vous devez être prévoyant et avoir non pas un coup d'avance, mais avoir deux coups d'avance sur les investisseurs euh, lambda, sur les institutions financières. Vous devez avoir deux coups d'avance. Comme aux échecs, si vous avez un seul coup d'avance, vous risquez de perdre. Si vous avez deux coups d'avance, vous avez énormément plus de chances de battre les joueurs débutants. Donc que faut-il retenir de cette vidéo Vous êtes votre meilleur conseiller financier. Si un investissement vous inquiète, si un investissement vous effraie, si vous remarquez que la balance entre le risque et la potentielle récompense n'en vaut pas la chandelle, dans ce cas-là, réallouez votre portefeuille. Faites un arbitrage. Je vous inviterai, tout comme moi, à plus vous inquiétez et à plus sortir votre argent des marchés financiers, avoir une petite exposition. Essayez de ne pas prendre l'inflation en plein dans la figure avec trop d'argent qui va dormir de côté puisque les grands perdants de l'inflation, qui est, en train de, qui est en train de frapper, c'est tout simplement les personnes qui ont des euros et des dollars de côté. Donc, investissez, mais si possible avec des actifs qui sont décorrélés des uns des autres pour tout simplement avoir également du cash prêt à être déployé si jamais il y a un crash boursier qui venait subvenir. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Vous retrouverez dans la description mon livre qui s'appelle « Libre, comment se créer des sources de revenus passifs avec un petit capital ». Je vous donne des notions d'éducation financière, d'investissement en bourse, d'investissement immobilier, ma vision des crypto-monnaies Comment faire pour protéger votre patrimoine Tout ça, c'est dans ce livre uniquement basé sur mon expérience, mes échecs et mes réussites. Il se trouve au format papier directement sur Amazon et au format PDF et audio directement dans la description de la vidéo. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao